0: Bonne écoute Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ma Comme par 3. Mais avant de commencer cet épisode, j'ai une information à vous donner qui devrait vous intéresser. Alors cette information, elle vous concerne si vous avez du mal à vous motiver pour programmer votre communication, si vous commencez tout juste à créer vos outils de com et que vous avez des questions plein la tête, si vous avez besoin du retour d'autres entrepreneurs pour savoir si vous allez dans la bonne direction ou alors si vous avez l'impression de manquer d'idées pour communiquer efficacement. Alors si c'est le cas, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que actuellement les portes du club MyComCO sont ouvertes jusqu'au 22 avril de cette année, donc à 22 avril 2021. Et évidemment, je serai ravie de vous y retrouver. L'objectif de ce club, c'est de permettre aux entrepreneurs de se retrouver pour communiquer efficacement, s'organiser et évidemment se soutenir. Alors si vous avez besoin de plus d'informations, ben, vous pouvez cliquer dans le lien qui est dans la description de cet épisode. Mais maintenant, revenons-en à notre épisode du jour puisque c'est un épisode un peu particulier qui va euh, ouvrir une série d'épisodes qui va donner la parole à des entrepreneurs comme vous qui vont partager leurs astuces, mais aussi leurs questions, leurs challenges, leurs défis, leurs difficultés, leurs succès, en termes de communication pour, évidemment, ben booster les ventes de leur entreprise. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaël qui a créé une marque de euh, marocainerie et qui, aujourd'hui, va partager avec nous ses stratégies, ses succès, ses difficultés, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Mon objectif, grâce à ces épisodes, c'est de vous aider à vous mettre en action, mais aussi à vous déculpabiliser un peu de cette communication que vous faites ou que vous ne faites pas, euh, peut-être sur laquelle vous avez euh, des choses où vous vous dites ben, « Tiens, je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais faire mieux, machin ». Là, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de vous permettre de vous déculpabiliser et pourquoi pas de vous donner quelques idées. Alors, je laisse la place à cet entretien. J'espère qu'il vous donnera plein d'idées et qu'il vous motivera à vous mettre en action. Allez bon, bonjour Gaëlle, bonjour, bon en fait on se dit bonjour mais en fait on a déjà parler avant, hein, c'est toujours un peu particulier ce petit bonjour mais bon bref, euh, je suis ravie de te recevoir sur le podcast pour euh, ben, ce premier épisode d'une série un peu différente du coup je te l'ai dit, tu es la première à essuyer les plâtres de euh, ce, cette, ce, ce type de podcast, ce type d'épisode qui va euh, en gros s'appeler plus ou moins Parole d'entrepreneur et je suis vraiment ravie que tu aies accepté cette invitation donc merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. Donc Gaëlle, toi tu es, euh, bah tu es créatrice euh, d'une marque qui s'appelle Gaïdil. Gaïdil. <rire> merci, et, euh, et du coup j'avais très envie de t'interviewer pour que tu nous parles un peu de ta façon de communiquer pour cette marque qui est quand même ancrée dans le minimalisme et en même temps qui est une marque haut de gamme hein, puisque tu vends de la maroquinerie de cuir, enfin de qui est faite en fait, cuir, euh, et de façon artisanale. Alors, je vais te de présenter plus, parce que bah, évidemment, si je commence à tout le dire, tu vas être en bien embêtée, mais en gros, je voudrais bien savoir qui tu es et quelle est ton activité exactement, qu'est-ce que tu
1: fais Alors, donc, je m'appelle Gaëlle et je viens de Belgique. Alors, j'ai 29 ans, mais j'ai quand même déjà vécu plusieurs vies, donc c'est-à-dire que j'ai fait des études d'architecture d'intérieur, et puis je suis sortie de là, mes parents étaient contents, mais euh, je n'ai jamais bossé dans le domaine. J'ai voyagé un petit peu, et puis quand je suis rentrée, j'ai fait une nouvelle formation pour devenir prof de français. Et depuis euh, août 2020, j'ai lancé une marque de maroquinerie, donc Gaidil. Alors pourquoi est-ce que j'ai lancé ça Parce que bah, la création a toujours été dans un coin de ma vie, malgré, euh, malgré le fait que je suis devenue prof de français, euh, j'avais envie de faire euh, des choses avec mes mains. Et donc Gaidil, c'est une maroquinerie euh, minimaliste, comme tu, comme tu l'as dit. Et mon envie, c'est d'ouvrir les possibles, donc c'est d'ouvrir de, de, une autre façon de voir, euh, de voir la mode, un peu différemment, en valorisant un artisanat et surtout en, en préférant la qualité plutôt que la quantité. Donc, c'est un peu l'idée de sélectionner ces objets, euh, euh, des, des objets précieux, parce qu'on parce qu préfère en avoir un dont on sert que cinq euh, dans, un, dans un placard. Mm.
0: Oui, alors le, le côté minimaliste, c'est euh, voilà, essayer de consommer plus euh, raisonnablement et de ça. façon plus sélective et haut de gamme, parce que justement, on va choisir des produits plutôt de, de, forte, de belle qualité, puisqu'on en a peu. Donc autant que ce soit très beau.
1: Et surtout qu'ils puissent durer dans le temps aussi. Oui. Donc c'est un peu l'idée du cuir parce que bon, après des 50 tissus, il y en a des très jolis, mais au bout d'un moment, le tissu, il s'use et le cuir, il va, il va permettre de tenir plus longtemps dans le temps, donc quitte à acheter une belle pièce qu'on va utiliser tous les jours, autant que ce soit une pièce de, de bonne qualité, avec des, voilà, un matériau noble finalement, le cuir c'est noble comme matière et, oui, et puis s'il passe, on peut, on peut faire un coup de, un coup de cirage enfin, j'exagère je, je, un peu, <rire> tu vois l'idée oui. Après, euh, c'est comme, euh, comme tout objet, il me semble. Enfin, en, en tout cas, moi, je le fais. Je prends, je prends soin de mes objets. Et donc, effectivement, un sac ou un portefeuille en queer, il faut en prendre soin aussi. On, on, enfin, de temps en temps, il faut euh, l'huiler un petit peu. Il faut en prendre soin, quoi. Donc, voilà, on... ça va dans voilà. ta
0: démarche, en tout cas, euh, générale, donc, euh, par rapport à donc, ce que tu appliques sur ta marque,
1: enfin, ce que tu fais avec ta marque, tu t'appliques aussi. Euh... C'est
0: ça.
1: C'est parce que je l'appliquais d'abord dans ma vie que j'ai voulu l'appliquer aussi à ma marque. Je voulais faire quelque chose qui ait du sens et qui corresponde à mes valeurs et à qui je suis. Il ne fallait pas que je fasse un truc totalement euh, sorti de nulle part, comme ça, parce que je me suis dit, allez, je ferai bien ça un jour, quoi. Mm. C'est euh, une suite logique. Euh... Alors, du coup, ça fait.
0: C'est assez récent, cette, ce lancement de marque, du
1: coup Oui, alors la marque, elle est, euh, elle est toute neuve. C'est depuis ju euh, juillet 2020. J'ai commencé à communiquer en juillet 2020. Mais par contre, je, je fais de la maroquinerie depuis plus longtemps. Mais ouais. j'ai appris en, en autodidacte. Et donc, depuis 2016, je, je fais de la maroquinerie. Mais bon, voilà, pour, pour moi, pour la famille, pour les amis, qui ont tous de très beaux sacs qui ne leur ont coûté euh, quasiment <rire> rien. Ils sont contents, ceux-là c'est les fameux testeurs hein, qui ont
0: le droit à la version les, moins chère. Hein, c'est ça. <rire> Exactement. Bon, bah du coup, tu m'ouvres la porte sur ma prochaine question, du coup, parce que l'objectif de ce podcast, évidemment parler de communication, de visibilité. Et tu as dit, voilà, que tu as commencé à communiquer euh, il y a donc à euh, peu près neuf mois, on va dire, donc du coup, on, on se parle mmh. puisque juillet jusqu'à maintenant, là, on est avril, donc, Grosso modo, ça donne ça. C'est ça. <rire> euh, et du coup, bah, la question, c'était de savoir où est-ce que tu en étais actuellement dans ta communication, quels étaient tes objectifs, tes défis actuels, ou tu là, au statut aujourd'hui,
1: où tu en es. Quoi. Alors aujourd'hui, j'ai planifié tous mes postes. <rire> <rire> non, blague, blague à part, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant de, de planifier, euh, planifier mes postes. Je, je me mettais sur mon, sur mon application euh, Instagram ou Facebook et j'écrivais un truc sur le moment. Et donc, maintenant, je planifie et en fait, ça m'a permis d'avoir une... Ben J'ai créé un calendrier, je sais où je vais et ça me permet d'être un peu plus structurée. Il euh, y, y a vraiment une, une réelle progression entre là où j'étais il euh, y a un mois et là où je serai dans un mois, il y a un fil conducteur. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, en tout cas, je sais qu'il existe. <rire> voilà. et, euh, et, 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 et du coup, ben ça, donne, ouais, ça donne plus de structure et... Euh, et il y a vraiment une stratégie derrière. C'est plus, plus juste, tu vois, aujourd'hui, je poste très bien un truc. Donc, en fait, oui, ce que tu dis, c'est qu'entre
0: le moment où tu as commencé maintenant et que là, aujourd'hui, tu es orgue... enfin, organisée, tu es, organisé, es plus organisée. En tout cas, sur enfin. tes réseaux sociaux. Mais du coup, tu as d'autres systèmes de communication.
1: Pour l'instant, tu en es à... J'ai lancé une newsletter en janvier, quelque chose comme ça. Euh, principalement pour, pour communiquer sur mes ateliers, parce que je donne des ateliers pour découvrir la technique. Et, euh, et je voulais expliquer ça différemment, je voulais prendre plus le temps d'expliquer les choses que sur un post Instagram, ce n'était pas possible. Et l'avantage, c'est que du coup, ben, toutes les personnes qui sont inscrites euh, re reçoivent les prochaines dates. Donc, ils n'ont mmh. pas juste reçu la première date, ils reçoivent toutes les dates dans l'hypothèse où ça les intéresse et ils ne savaient pas s'inscrire la première fois. Donc, j'ai lancé la newsletter et euh, ben, avec mon site internet, je vais lancer une newsletter abonnée, un peu membre VIP comme ça. Mais euh, ça va venir, je, je n'y suis pas encore, celle-là. Le site internet, il est en, en cours, quoi.
0: Il est en cours. Il est en <rire> Petite, cours de construction. Petit à petit. Oui, donc c'est vrai que, a priori, ben, si, je me, si je me permets, parce qu'en fait, on se connaît un peu. Du coup. <rire> donc, toi, tes défis. <rire> si. défis, en fait, c'est enfin, tes objectifs actuels. Alors, si tu veux, qu que quels sont tes objectifs actuellement Et ben, du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire mieux ou
1: Où est-ce que tu as envie d'aller Et puis, quels sont tes défis euh, du moment non, Alors, bah, du coup, tu, on a parlé du site Internet, donc le défi, c'est de lancer mon, mon site Internet euh, pour avoir une autre visibilité aussi, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, dans un premier temps, c'est les gens qui me connaissent, qui, qui me suivent, et donc j'espère avec euh, site Internet pouvoir toucher, euh, toucher plus de monde. Euh, un autre défi pour les réseaux sociaux, c'est d'uniformiser mon, mon feed parce que je ne suis jamais contente. <rire> on a beau me dire, c'est quand même déjà pas mal. Il oui. y a quand même des choses que j'aimerais pouvoir améliorer. Et alors, c'est surtout aussi commencer progressivement à faire la différence entre les différentes plateformes parce que, ben voilà, on, via, via les, les formations que j'ai pu faire, on ne dit pas les mêmes choses sur Facebook et sur Instagram, on ne dit pas les mêmes choses sur un site Internet. Et donc, l'idée, c'est vraiment de commencer progressivement à les utiliser pour ce pourquoi elles sont faites. Parce que pour l'instant, grossièrement, mon Facebook, c'est une copie de mon Instagram. Euh, donc voilà, pour les défis, c'est utiliser les bonnes plateformes, uniformiser mon feed et euh, <rire> faire mon site internet. Ouais. C'est
0: vrai que alors, enfin, là, bon, c'est presque tes objectifs. Et du coup, moi, ce que j'ai noté comme principal défi que tu avais ces derniers temps, c'était de choisir la solution, quoi la solution
1: technique pour ce site internet ah oui mais alors ça c'est un, un problème dans, dans ma vie le, 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 le choix c'est compliqué euh, ouais, et puis bah, je, je voulais être sûre de faire le, le, le bon choix on sentant oui. que, que la marque va évoluer et que, que je, vais probablement, je vais probablement changer de solution on, on verra mais je voulais qu'à l'instant T, au moment où je choisisse, ça soit le bon choix pour moi. Ouais. Et pour que ce soit le bon choix pour moi, il fallait que j'étudie les différentes options. Ouais. Donc, j'ai étudié les différentes options. Tu dis que c'est toi, mais
0: euh, dans les faits, il y a plein, plein de gens hein, qui se demandent quelle solution choisir pour le site Internet. D'autant que toi, tu veux faire de la vente sur, sur ton site. Actuellement, tu es... Ouais sacs, etc. Enfin, tout, toutes tes créations sont vendues sur une plateforme qui n'est pas la tienne. Et, euh, et à mon sens, c'est vraiment essentiel de pouvoir maîtriser la vente de tes produits en, en l'ayant la, en
1: directement sur ton site. C'est ça. C'est un peu ça. ça c'est limiter les intermédiaires entre, entre moi et le client, finalement, pour avoir une meilleure relation aussi. Et puis, bah, voilà. C'est à moi, c'est mon bébé et j'ai envie <rire> que ça apparaisse sur un site à moi et pas, oui. une plateforme,
0: pas une plateforme externe. Mais ça te permet de maîtriser totalement ta marque, notamment, parce que oui. si euh, la, la plateforme externe bug... Euh, et bien du coup tu te ah retrouves bah eu euh, voilà tu te retrouves à, et puis où elle bug ou si par exemple je sais pas la qualité de chargement est longue enfin bref la satisfaction du client n'est pas bonne du coup ben, c'est toi qui va pâtir
1: d'une de, de, solution externe en fait des aléas d'une solution externe et puis c'est perdu dans un flux d'autres choses aussi mmh. donc euh... À moins de mettre des mots-clés qui sont comme par hasard ceux que moi j'ai mis dans mon titre aussi, bah je suis perdue dans, dans, un, dans un amas d'autres créateurs. Et, ouais. et, et c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas sûrs du choix qu'ils veulent faire, ça donne, ça donne le choix, ça donne l'opportunité de regarder ce qui existe. Mais pour les, <rire> pour les créateurs, c'est... Ouais. Ceci bon dit, top. pour commencer, c'est bien. Parce que du coup, c'est oui, vrai que ça.
0: pour commencer, tu as pu tester ton projet euh, grâce à cette solution-là. Je, peux... je ne sais plus euh, quelle solution tu utilises, du coup. J'ai Etsy, pour l'instant. Voilà, c'est ça. Euh, ça permet de laisser le temps, de voir si ça marche, comment ça fin voilà, si le projet, euh, il fonctionne. Et puis du coup, après, de lancer le site, euh, si tu vois que ça fonctionne. Donc, pour les créateurs oui. qui vraiment commencent, je pense que c'est plutôt une bonne, une bonne solution
1: pour patienter. Oui, ça marche bien. Après, moi, ce que ça m'a surtout ramené, c'est des, des contacts plus que des ventes parce que, du coup, les gens me contactent par message privé dans le but de faire une, une commande personnalisée, par exemple. Oui. Hein donc, euh, ça, ça amène aussi des clients que je n'aurais pas eu si je n'avais pas eu cette, cette plateforme où, où on voit tout le monde, finalement.
0: Oui, donc, du coup, ce n'est pas le but de ton site et pas forcément de remplacer cette plateforme. Après, tu vas peut-être garder encore un petit je peu… Je vais peut-être de... la garder
1: dans un premier temps. Mais euh, à, à terme, l'idée, c'est de, de supprimer les intermédiaires au, au, au maximum. Ici, par exemple, bon, c'est parce qu'on a parlé de visibilité euh, en ligne, mais il y a aussi la visibilité physique. Donc, j'ai mmh. des, des, des partenariats avec des boutiques. Euh, alors, ça aussi, c'est chouette quand on démarre. Mais à, à terme, l'idée, c'est que je sois connue assez pour pouvoir vendre moi directement aux aux clients intéressés plutôt que de passer par un, par un tiers euh, entre les deux. Parce que du coup, bah, c'est sympa. Moi, je m'entends bien avec les, les boutiques avec qui je, je collabore, mais, mais je, je n'ai aucune idée de qui achète mon produit. Or, c'est quelque chose que je, mets, euh, que je mets quand même en avant aussi. C'est le, le partage et l'échange que, que j'ai avec mes clients. Donc, c'est important de, de pouvoir euh, être en direct avec eux plutôt que d'avoir des intermédiaires.
0: Et toi, pour toi, ça compte en fait, d'être en relation directe avec le client. Tu aimes bien savoir où ils vont, tes petits, ouais, ouais,
1: petits vagabonds,
0: comme tu les appelles. Exactement.
1: <rire> bah, c'est moi qui l'écris, c'est une partie de moi. Et c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à à les garder je, je, je les aime bien donc <rire> mais bon à force j'ai sac-sac euh, sac-portefeuille sac, ça n'a pas
0: ouais. de sens pas. dans la version minimaliste c'est pas forcément c'est pas dire, un non il <rire> <rire> ça... y a une sorte de voilà ça, ça marche pas trop quoi ok bon, top. et donc du coup si tu faisais maintenant là où tu en es donc euh, tu as plusieurs solutions de communication hein, tu nous l'as dit et toi qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais actuellement dans la com et qu'est-ce qui te plaît le moins en fait l'idée c'est un peu de déculpabiliser les gens tu vois de dire bah voilà euh, bah je suis pas toute seule, n'a pas aimé machin
1: qu'est-ce ah, oui, qu qui te plaît toi et qu'est-ce que tu n'aimes pas
0: faire
1: j'adore écrire et réfléchir euh, ce, ce, à quoi je vais, ce, ce de quoi je vais parler donc tout ce que je vais raconter d'ailleurs généralement c'est trop court <rire> parce qu'il y a un nombre maximum de, de caractères euh, d'où l'importance du site aussi parce que je voudrais bien faire un onglet blog pour pouvoir euh, parler un petit peu plus longuement euh, donc voilà, ce, le positif, c'est que j'adore écrire, j'adore partager. Et, et donc Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ce que j'aime un petit peu moins faire, c'est trouver les visuels. Euh, parce que mmh. je me prends le chou un truc de fou. Euh, ça, ça me prend beaucoup de temps. Et, euh, et puis surtout, j'ai une image en tête de à quoi je voudrais que la photo ressemble. Et puis, bah, je n'ai pas la technique pour le faire. Donc, il me manque toujours un truc sur la photo. Enfin, voilà. Ça, associer le texte au visuel, j'ai un peu plus de mal. Mais j'y travaille. Là, ça vient euh, répondre à ton histoire de feed là, que tu aimerais encore améliorer. C'est ça, est ça es,
0: est vraiment <rire> tout est lié. Vois, ouais, ça. Ouais. Alors, soit dit en passant, bon, on comme je le disais, on se connaît, donc du coup, je, 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 tu amènes de l'eau à mon moulin. Donc, pour euh, comment dire, améliorer ta
1: communication visuelle, du coup, tu as fait une formation. Oui, j'ai fait une formation avec une photographe de, de ma région qui, euh, bah du coup, il y a eu toute une formation euh, axée réseaux sociaux, donc euh, comment, euh, comment discuter aussi sur les réseaux, comment être engagé sur les réseaux. Et puis, donc un peu plus théorique ici. Et puis, une, une partie pratique où, on, voilà, en, en fonction de l'univers qu'on a, elle nous donne des trucs et astuces pour, euh, pour se développer et faire des photos. On a travaillé aussi sur la technique, donc euh, la, la lumière, euh, comment, comment positionner mon appareil photo ou mon téléphone en fonction de ce que j'utilise euh, comme... Euh, comme, comme, comme... comme appareil Voilà,
0: merci. En, <rire> en fait, ce que tu disais, c'est que toi, la difficulté, pourquoi tu avais besoin d'améliorer les visuels, c'est parce que le cuir, en fonction de la lumière, etc., il ne va pas avoir la, forcément
1: la bonne, entre guillemets, la bonne couleur, celle qui va vraiment être la vraie, quoi. C'est ça. Et donc, c'est hyper important de travailler justement avec la lumière ou contre la lumière dans mon cas, parce que du coup, la lumière a tendance à modifier la couleur du, mm. du cuir de base. Donc, avec elle, ben... Moi, j'ai toujours fait mes photos par, par beau temps, parce que je me dis, il fait super lumineux, tant mieux, c'est le meilleur moment pour le faire. Et ben avec elle, j'ai appris qu'en fait, une journée euh, avec nuages nuage, ouais. c'est meilleur. Et, mais ça, je ne savais pas, parce que la lumière naturelle diffuse va moins, euh, moins faire des modifications de, de couleur que de la lumière euh, en plein soleil. Et, et ben voilà, j'ai appris ça avec elle. Et donc, j'ai refait quelques photos depuis. Ça va arriver. C'est mieux, du coup Est-ce que tu es, est es contente ce, du oui. résultat Oui. Ouais.
0: Parce que c'est vrai que j'avais fait moi aussi des photos. Je pense pas que ce soit qu'avec le cuir, etc. Parce que tu vois, j'avais fait moi un shooting photo, euh, évidemment, pour... Euh, pour euh, voilà pour le pro et euh, le photographe euh, ce jour-là il faisait gris tu vois et il est arrivé il était trop content il dit ah oh, ça génial il fait pas beau <rire> parce que ouais. du coup sinon ça fait des bah, problèmes du soleil comme ça c'est effectivement après il y a des ombres qu'on n'a pas envie enfin il y a plein de choses qui viennent et qui sont pas forcément ce qu'on souhaite donc lui effectivement je pense pas que ce... je pense que tous les photographes doivent adorer les moments euh, les journées grises bon, il ouais. a... faut bien qu'il y en ait qui soient contents tu me diras <rire> <C 'est ça. rire> Mais,
1: ceci voilà. dit c'est vrai que pour euh, l'exemple de, de journée ensoleillée elle me disait euh... Il faut te mettre à l'ombre, mais pas en dessous d'un arbre. Ok. Alors parce que en dessous de l'arbre, on se retrouve, on a des reflets verts. Enfin, ça le fait moyen, quoi, les reflets verts sur ah, ton là, visage, mais... tu vois. Mais il faut être à l'ombre parce que le soleil direct, machin, c'est pas bon. Ouais. Ils sont Comme forts. Quoi, on en apprend. Tous les Ils jours. sont forts ces photographes.
0: Incroyable. Ouais, chacun, son voilà, <rire> chacun son métier. Chacun son métier. D'ailleurs, donc, moi, si j'avais, je sais que toi, du coup,
1: pourquoi tu fais euh, toi-même tes photos en fait, euh, parce que du coup, la photographe à qui j'ai fait ma formation, je vais faire aussi un shooting photo avec mm. elle pour, mes, pour ma collection. Mais je ne lance des collections que quand la précédente est terminée. Parce que mon but, ce n'est pas, pas de surproduire et d'avoir un stock de fou. Ça, ça ne sert à rien. Euh, et elle, avec le, le format qu'elle utilise, en fait, elle, elle propose des espèces d'abonnements. Et donc, on peut y aller une fois par trimestre. Sauf que je mm. n'ai pas une fois par trimestre des choses à photographier. Et en plus de ça, comme je travaille à la commande, il fallait que j'aille quand même des, des connaissances techniques pour pouvoir le faire moi-même comme ça quand une commande est faite je la prends en photo et puis je l'envoie à la personne voilà. concernée parce que si la personne elle doit attendre un an parce que je vois la, la photographe <rire> une fois par an elle va pas être contente quoi <rire> Oh, bah, ça peut rentrer dans les délais. Après, faut, on le sait. Enfin, oui, c'est ça. C'est
0: bon,
1: ouais.
0: bien ce que je pensais. C'est vrai que donc, pour tous les créateurs ou créatrices qui ont tendance à faire de la création à la commande, ben, clairement, se former à la prise de photos parce que justement, euh, vous allez être obligé de vous débrouiller vous-même. Vous ne vous pouvez pas faire venir une photographe ou un photographe à chaque création que vous faites, sauf si évidemment c'est de des créations euh, type des meubles, des machins comme ça que vous vendez euh, peut-être euh, à des tarifs euh, très, très élevés. Là, c'est possible, mais pour des créations comme ça, euh, on va dire, euh, en, de consommation euh, plus ou moins courante, eh bien, euh, du coup, c'est un peu euh, nécessaire de savoir maîtriser la photo quand même pour faire des jolies photos parce que les photos, c'est vraiment important dans la com. Ah oui, ça, c'est sûr. <rire> Ma petite dame, sachez. Je... <rire> Il paraît. Il paraît. Il dit ça, bon. surtout quand on, est, quand on fait sa com sur Instagram. Oui, ça, c'est clair. D'ailleurs, du coup, maintenant, on en revient au minimalisme, du coup, puisqu'on était quand même sur le sujet avec le fait de ne pas, pas en avoir de, de trop, pas faire de surproduction. Comment, toi, tu vas intègres ce, ce positionnement minimaliste dans ta communication Est-ce que tu as, euh, voilà, as décidé de faire certaines choses, certaines façons,
1: en fonction de ce positionnement Ou pas, d'ailleurs, c'est possible que non. Là, justement, on parlait des visuels, donc les photos, je les fais volontairement. Euh simple, il y a un ou deux accessoires sur la photo histoire de la faire vivre un peu que ce soit pas juste un sac sur un fond blanc mais, euh, mais l'idée c'est vraiment de rester le, le, le plus simple possible et puis euh, j'en parle donc j'ai expliqué euh, ce, pour, ce que c'était le minimalisme pour moi, je, je parle de ma vie de tous les jours aussi et, et, et du coup euh, les gens peuvent voir comment, comment, comment je vis et comment je, quelles sont mes valeurs derrière le minimalisme et euh, et je fais attention au choix des mots aussi. Donc, il euh... bon, bah, y a le, le mot minimalisme, forcément, qui revient, qui revient de temps en temps, mais euh, j'en discutais avec mon frère à midi, parce que je me dis, c'est ton jamais, il aura <rire> peut-être des bonnes idées. Et, euh, et il me disait, tes phrases sont courtes aussi. Donc, c'est vraiment, je vais à l'essentiel, que ce soit pour mes modèles où, où je fais des modèles très simples, que ce soit pour mes photos qui sont euh, épurées ou pour mes textes qui sont peut-être longs, mais les phrases à l'intérieur sont courtes. Mais il n'y a pas de complément d'objet direct et de surcomplément et de machin truc, c'est euh, droit au but. Des, 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 beaucoup de textes, mais des phrases courtes. Oui, pour, pour moi, c'est important, c'est de rester, rester simple sans être euh, simple, euh, tu vois, mais simple, euh, simple et purée, quoi. Ouais. Et, et, je, et je fais ça dans tout. Euh, donc
0: et je me, suis, je me disais aussi que peut-être euh, du coup tu intégrais ça en faisant intervenir sur ton compte des gens qui sont dans cette même démarche enfin, j'ai vu que tu avais fait des, des lives sur Instagram, et eh bien ouais. euh, j'ai vu que tu avais fait ça avec des, des personnes qui sont un peu dans cette même dynamique euh, environnementale et minimaliste
1: donc, euh... ouais. et puis je, je fais ça aussi euh, tu sais sur Instagram on peut mettre les stories à la une là. Oui. oui je sais et donc ouais. <rire> et donc, pour ceux qui nous écoutent <rire> Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les stories à la une, eh bien, c'est les stories qu'on peut mettre juste en dessous la bio. Euh, voilà. Et du coup, on les garde plutôt, en temps plutôt, voilà. plutôt que de disparaître toutes les 24 heures, enfin, après 24 heures, elles peuvent rester. Et donc, dans ces stories à la une, j'ai fait un, un, un petit package là d'entrepreneurs de, que je présente et qui partagent les mêmes valeurs que, que moi aussi. Et c'est vrai que je, je, de temps en temps, moi, j'aime bien d'aller les revoir aussi. Et c'est vrai que quand on regarde les photos que je choisis, elles sont toutes, euh, enfin, c est, c est des choses très simples aussi. C'est beaucoup des choses où on voit la matière pour voir la matière, plutôt que d'avoir des, des artefacts autour, euh, où, ouais, où ça va
0: dans tous les sens. Et, et donc, en fait, c'est ça, en fait un, c'est une communication droite au but, en fait. tu, visuellement, textuellement, bon textuellement, sur la phrase en tout cas, <rire> bon là la on nuance. Euh, mais en même temps elle est bavarde vous l'entendez hein ouais, elle aime est bien bavoter donc
1: forcément il <rire> y a plus de chance que des textes soient courts j'essaye ouais. quand même j'essaye d'alterner les textes courts vraiment droit au but, à, droit au but avec des points euh, bien précis et puis des textes un peu plus longs où, où, où je raconte ma vie est-ce que tu as vu une différence dans les résultats et euh, de... eh bien non <rire> <rire> ok merci que du, que du contraire d'ailleurs, quand je fais des textes courts, j'ai quelques personnes qui viennent me trouver en mode tiens, t'as pas écrit grand-chose aujourd'hui. <rire> en, en, en mode, j'avais j'ai un petit manque. T'avais la, flemme,
0: la flemme là. <rire> pas, genre, mais... <rire> Il m'en manque. Il me manque euh, la deuxième partie dans les
1: commentaires.
0: <rire> Le fameux, quand tu dois en mettre dans les commentaires, parce que t'en as trop... Réussi,
1: cette fois-là, j'ai réussi à résumer et à faire comme tu m'avais conseillé. Euh... Un slide C'est ça, oui. Ouais. Enfin, tu vois, un truc qui défile. Là.
0: Ouais, alors ce que je conseille, ben, je vais quand même leur dire du coup ce que je lui conseille, <rire> parce qu'elle était un petit peu embêtée avec son envie de papoter à faire écrit, et je lui dis que la solution, ça peut être aussi de faire un beau visuel sur la première et de mettre le texte, tout le texte que tu as envie, en mode carrousel sur les slides qui suivent, en fait. Ça permet de ne pas dénaturer le feed, puisque c'est très important quand même, n'est-ce pas Gaël <rire> Euh, je ferai une parenthèse à ce sujet juste après mais en tout cas euh, ça permet de pas dénaturer mais de pouvoir mettre tout son texte et souvent les gens ils préfèrent lire en slide ça, permet... ça paraît moins long parce que c'est en plusieurs petits bouts que quand on clique sur en voir plus et qu'on voit la quantité de texte on... la quantité de texte on a envie de oh non bon, c'est bon merci suivant bon. donc, voilà donc euh, voilà et sur la ouais. histoire du feed bon j'en reste toujours convaincue que qu'il vaut mieux de la qualité qu'un feed harmonieux mais ça c'est quand on si on peut faire les deux moi ouais, j'allais dire ah. moi je reste convaincu qu'il faut faire les deux, mais. <rire> Oui, mais tu sais le la... petit côté perfectionniste oui, mais Ça, je, compte, ça, là, ça a... je comprends bien Mais il y en a certains que ça freine tellement tu sais, J'ai des, gens, ouais, des clients, bien. ils sont graphistes par exemple et Ils ne se lancent pas sur Instagram Parce qu'ils ont peur que leur fille ne soit pas aux petits oignons
1: Je leur dis, bah ce compte là, tu vas nulle part quoi. Ouais, Et en même temps, moi j'étais Pareille et euh, j'ai fait une formation Début du mois de mars Avec le premier confinement euh, en 2020 Où euh, la femme la, 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 la dame qui donnait la formation disait À ah, un moment, il faut se lancer Parfait, ouais. vous ne le serez probablement jamais Et ce n'est pas grave donc elle a un peu désacralisé le truc Alors, bah oui effectivement et puis après on est comme on est, parfaitement imparfait euh, je suis bien d'accord
0: la parfaite imperf imperfection moi ça me va très Exactement.
1: Plaisir. Moi
0: aussi. Oh, ça me va bien, mais j'aime quand même bien de faire des jolies photos. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, allez, on va rester en boucle sur ces jolies photos. Alors du coup, si on veut faire le bilan maintenant, ça fait euh, donc neuf mois que tu communiques, neuf, enfin quelques temps que tu es à ton compte, mais neuf mois que tu communiques vraiment sur ta marque. Alors, de quoi tu es le plus fier de, des, des trois choses dont tu serais le plus fier là, maintenant, tout de
1: suite. Euh, j'ai vu une super évolution en termes du nombre d'abonnés. Alors certes, le nombre d'abonnés, ça ne veut pas dire que j'ai autant de clients, mais pour l'ego, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Euh, et donc, j'ai vraiment vu une forte différence quand j'ai commencé à appliquer cette, cette structure de calendrier éditorial et de réfléchir à l'avance et de planifier. Ça me laisse aussi plus de temps pour, pour papoter à côté, donc répondre aux, aux messages, etc. Et, et, et du coup, bah, oui, j'ai vu la différence. Donc, voilà. Le nombre d'abonnés qui <rire> fait plaisir à l'ego, il faut bien le dire. <rire> euh... Arriver à me tenir à mon calendrier éditorial aussi, parce que c'est bien beau de, de, de l'avoir fait il y a quelques semaines, mais après, si on ne s'y tient pas, ça n'a pas de sens de l'avoir fait. Mmh. Donc, j'arrive à m'y tenir. Je vois les résultats, donc ça fait plaisir. Et puis surtout aussi euh, les, les commentaires sur, certains, sur certaines publications et les conversations privées qui en découlent. Euh, y il y a beaucoup plus d'échanges, parce qu'il y a beaucoup plus de qualité dans ce que je propose maintenant que ce que je proposais il y a, euh, il y a un an, par exemple, et, euh, et du coup, bah, je vois la différence, et c'est chouette de pouvoir échanger, d'avoir des retours hyper positifs aussi, euh, voilà. Donc, tu as vu, un, bon déjà, tu es
0: plus organisée, donc là, la satisfaction, 1 c'est que tu arrives à tenir à tes engagements, ça, c'est top, la satisfaction, 2 c'est que tu as des abonnés, et la satisfaction 3, ouais. c'est que tu as de plus d'interactions. Donc moi, je vais te dire, la plus grosse satisfaction, finalement, c'est que, en plus, les abonnés que tu as, donc, semblent être les bons puisqu'ils interagissent avec toi. Donc là, c'est top. Parce ouais. qu'avoir plus d'abonnés pour avoir plus d'abonnés. Ça n'a pas de sens. Ça, voilà, ça ne sert pas. Bon, voilà, c'est exclusivement égo. Mais là, en ouais. plus, ça sort de l'ego puisque les personnes qui se sont abonnées et qui te suivent, euh, du coup, sont euh, intéressées et sont donc, a priori, des potentiels clients. Ah, je et... Un jour Est-ce que j'allais te poser comme question Et du coup, en termes de, de vente et d'activité, est-ce que tu as vu aussi la différence depuis que ça bouge un peu plus sur les réseaux ou pas encore ou... Ouais.
1: Ça a engendré des questions euh, pour, lan pour lancer des commandes, pas encore de commandes abouties. Enfin, euh, ça en a lancé, attention, j'ai eu, eu des commandes pour Noël parce que c'est quand même une grosse période, ça aussi, pour, pour moi, Noël. D'où le fait que je l'aie lancé en été aussi, tu comprends bien. <rire> comme ça. On C était en train de me connaître avant, bah, exactement. Oui. Euh, donc, j'ai eu quand même pas mal de commandes pour Noël. Et puis ici, comme depuis début janvier, je me concentre fort sur le site Internet. Certes, je continue à communiquer, mais j'ai un petit peu perdu le rythme de, de la création. Donc, j'ai une liste de commandes, mais qui datait déjà d'avant. Déjà Et de temps en temps, j'en ai une qui se rajoute. Mais, mais ce, ce qui est pour moi... Pour l'instant, le plus important, c'est vraiment de voir que les gens sont intéressés. Et au-delà d'être intéressés, ils viennent demander des renseignements précis dans le but peut-être plus tard de commander. Parce que voilà, c'est un produit qui a, qui a son prix. Je sais bien que je ne vais pas le vendre du jour au lendemain. C'est quelque chose auquel les gens doivent réfléchir. Et de toute façon, je préfère qu'ils y réfléchissent parce que c'est un processus. Donc, on va travailler ensemble. Je vais leur demander ce qui, le, ce qui les intéresse. Et, euh, et je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un à moitié intéressé par le produit euh, parce qu'on va passer du temps ensemble, finalement. Ouais. Je prends, prends beaucoup d'énergie, rien que pour faire les premiers croquis. Et il faut que les gens ils soient sûrs de leur, de leur achat parce qu'après l'énergie des premiers croquis, ils me disent oh, finalement, je ne suis pas convaincue, je ne suis pas sûre. Donc, je préfère qu'ils prennent le temps. Et du coup, ce genre de, de, de conversation que j'ai, de, de retour que j'ai, bah, ça, ça prépare à ça. Et, mm. et, et là, à ce niveau-là, je vois une amélioration, oui.
0: Alors, du coup, ça tombe bien que tu me parles un peu du processus parce que j'allais te demander, du coup, si on a envie, après cet, cet épisode, de découvrir et d'acheter une de tes euh, créations, euh, comment on fait ben, D'abord, il faut me suivre sur les réseaux. Hein, donc... <rire> Là, je mettrai
1: tous les détails dans la, dans la description de l'épisode, ça c'est sûr. Mais après <rire> Alors, si c'est si une pièce de ma collection, elle existe sur Etsy pour l'instant et bientôt elle sera sur mon site internet. Et si c'est une pièce personnalisée, il faut, faut venir me, me trouver en, en privé. On en discute, on essaye d'établir les besoins de la, de la, de la personne. Euh, bah, est-ce qu'elle a besoin d'un grand sac, d'un petit sac euh, Pourquoi est-ce qu'elle va l'utiliser pour tous les jours ou juste pour les, des événements un peu, un peu élégant. classiques enfin, Je ne sais pas, il voilà, est élégant où on doit être bien habillé. Mais ça, j'en ai déjà eu aussi. Euh, donc, c'est vrai que ce n'est pas un sac qu'on va utiliser tous les jours, mais c'est un sac qui doit pouvoir être assorti à, à, à plusieurs, euh, plusieurs tenues, par exemple. Donc, euh, voilà, on, on discute de, du pourquoi et, et, et du comment. Moi, après ça, je reviens avec euh, quelques croquis. Euh, et puis, euh, sur base des croquis, on, on en rediscute, on fait un choix, on peau fine. Euh, on fait le choix des couleurs aussi, du type de cuir. Est-ce qu'on veut du cuir euh, souple ou du cuir plus épais qui a une, une tenue déjà... Euh, une tenue, le sac il tient tout seul. Quoi. Oui. Euh... Et puis après, c'est à mon tour. <rire> et après, on le reçoit une comme un cadeau. Elle, voilà, <rire> exactement. Et du coup, euh, tu peux
0: l'envoyer un peu partout. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé ouais. d'être belge pour venir. Euh,
1: exactement.
0: Pour oui, d'ailleurs,
1: il y a déjà euh, y a por y a un portefeuille en Angleterre, il y a un portefeuille et un sac aux États-Unis. Les
0: voyages, donc. Euh... Ah, T'es va vagabond, vagabonde.
1: Exactement. C'est enfin, cool. le but aussi hein, ouais. de vivre des aventures avec eux.
0: Ouais, c'est chouette. Je, et j'ai cru voir, du coup, que tu euh, que potentiellement, en fait, tu, tu continues d'en prendre soin si vraiment on se retrouvait avec notre précieux euh, tout,
1: oui, alors, tout, tout fatigué. Il euh, y a deux cas de figure. Soit euh, vous avez déjà un, un produit en queer qui vous plaît beaucoup, qui vous a été offert il euh, y a dix ans par euh, votre mari ou... <rire> Tu vois, que sais-je <rire> Et alors, euh, effectivement, tout le monde ne sait pas comment en prendre soin. Donc, vous pouvez me l'envoyer et je peux, moi, en prendre soin. Et alors, en vous le renvoyant, je vous, en, je vous donne les, les informations de voilà, quel soit j'ai appliqué. Et du coup, quel soit vous pouvez appliquer aussi. Donc, quand, euh, quand on achète un, un produit, dans les six mois à un an, on peut me le renvoyer une fois en mode euh, gratuit, cadeau, c'est pour faire plaisir. J'en prends soin. Et puis surtout... Euh, J'envoie en, les informations à chaque, à chaque client de, de quoi faire avec son cuir pour le garder longtemps parce que c'est vrai que si on n'en prend pas soin, il craquelle. C'est comme les, les lanières d'un sac qui, qui commencent à sécher, ça craquelle. Et, et alors après, une fois que le, la lanière elle est cassée, elle est cassée. Malheureusement, ça, ça devient compliqué. Après, si c'est moi qui ai fait le sac, je vais pouvoir probablement vous la remplacer. Mais ça devient compliqué aussi de, de, de remplacer des choses qui sont, qui sont craquées. Donc, il faut en prendre soin avant d'arriver à ce, ce stade-là. Donc oui, je prends soin de ce que vous avez déjà, de ce que vous achetez chez moi, et puis surtout, je vous donne les informations pour le faire
0: d'entretien. Ouais. Oui. Bon, clairement, Gaëlle, t'es passionnée, quoi. C'est sympa. Hein, moi, j'adore hein, les gens passionnés par ce qu'ils font. En plus, ça se ressent généralement dans la communication. Donc, euh... oui. donc voilà. Bon, ben bah, top. Bah, merci beaucoup du coup pour cet échange, et je te remercie oui. d'avoir été la preme.
1: C'est euh... un
0: honneur <rire> de cet épisode. Merci beaucoup, et puis. Euh et puis du coup si vous avez envie euh, de découvrir Gaëlle de la suivre sur les réseaux ben, je vous mets dans la description tout ce qu'il faut pour la retrouver euh, et aller lui faire un petit coucou et aller découvrir ses créations qui sont extrêmement sympas et puis aller lui dire coucou pour lui dire que son feed il est déjà très beau parce que clairement il est déjà aux petits oignons hein. surtout je compte sur vous pour on aller on lui faire de, un coucou,
1: coucou. Quand qu'on désacralise un petit peu tout allez,
0: ça y, allez, <rire> la, allez, allez lui dire ça suffit le, le perfectionnisme <rire> Bon, En attendant, j'espère que ce premier épisode de Parole d'entrepreneur euh, vous aura plu et que euh, bah, ça vous aura ou donné des idées pour communiquer ou ça vous aura permis un peu de relativiser vous aussi sur euh, la communication. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours ou à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous plaît, Pensez également à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao